0: Guten Morgen, Church. Es ist so schön, dass du da bist. Guten Morgen an alle, die online zugeschaut haben. Guten Morgen nach Ludwigslust in der Druckerei. Es ist so schön, dass ihr dabei seid. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich freue mich, dass du da bist. Mein Name ist Daniel Wiederenders. Ich bin 31 Jahre alt und äh, Lehrer von Beruf. Und hier in Kirche bin ich im Bereich Homegroup-Koordination, Worship und Administration so ein bisschen unterwegs und darf Gott sei Dank schon eine ganze Weile bei dieser Kirchengründung mit dabei sein und bin mit meiner Frau Maike und unseren zwei kleinen Kindern mega glücklich, Teil dieser Church zu sein. Und meine wirklich unsere zwei Kinder, die Kleine, die sagt abends dann schon Church und dann ist klar, am nächsten Morgen geht es zeitig raus, ich muss sie wecken, ist zum Schießen. Ähm, Genau, wie kam das? Wir haben vor ziemlich genau sechs Jahren Thielmanns kennengelernt. Die sind gerade frisch nach Leipzig gezogen, hatten es so auf dem Herzen, Kirche zu gründen und haben ihre Vision von Kirche geteilt. Und das, was sie da geteilt haben, das hat mich einfach überzeugt. Ich hab, also das hat mir zugesagt und ich war aber gerade im Referendariat und so und ich bin mir wirklich nicht sicher, ob das gereicht hätte, dass ich bei einer bis dato nicht existierenden Kirche irgendwie mitgründe. Was mich überzeugt hat, war die Leidenschaft unserer Pastoren für das Evangelium. Wir haben äh, Mathis und Marien damals in unseren Hauskreis eingeladen und, und mit dieser Freude und Leidenschaft, wie, wie sie Jesus groß gemacht haben, das hat mich gecatcht und das hat mich so berührt. Und ähm, was ich damals dachte, war, das brauchen wir mehr in unseren Kirchen. Wir brauchen mehr von dieser Leidenschaft. Menschen wirklich auch neu ins Reich Gottes zu führen. Und ich bin so froh, dass mittlerweile mit so vielen Menschen, mit euch, gemeinsam hier tun zu können. Und wir starten heute in unsere vierte Predigt, der Predigtreihe This is Us. Also es geht um Herzensthemen unserer Kirche. Und ich darf ganz herzlich grüßen von unseren lieben Pastoren. Die sind bei C3 Milano. Ähm, vielleicht bist du neu, dann muss ich das mal kurz erklären. Also warum überhaupt C3 und warum Mailand C3 steht für Christian City Church, also eine christliche Gemeinde in der Stadt und solche Gemeinden gibt es auf der ganzen Welt und unter anderem auch in Mailand und wir sind quasi eine eigenständige freie Gemeinde, aber gehören zu diesem globalen Verband von C3 Gemeinden. Und das heißt eben auch, dass wir mit unserer Kirche nicht allein da stehen, sondern dass unsere Pastoren eine wirklich weise Europaleitung über sich haben. Mittlerweile sind sie auch Teil der erweiterten Europaleitung und deswegen unterstützen sie heute quasi die lieben Imperatus. Ich weiß nicht, wenn ihr das seht. Andrea und Elisabeth, wir lieben euch. Ihr seid, die, ich habe die schon kennengelernt, die sind so cool. Winkt mal in die Kamera, vielleicht gucken die das an. Die sind so cool und unsere Pastoren dürfen die heute dort unterstützen vergangene Woche ging es darum, dass wir als Kirche im Glauben agieren, dass wir im Glauben daran vorangehen, dass Gott seine Kirche baut und Pastor Mattes hat auch nicht an Beispielen gespart, um das zu belegen, äh, quasi in der Historie unserer Kirche und wir wollen einfach auch klar sagen, dass wir nicht erst anfangen, wenn wir alles haben, wenn menschlich gesehen alles klar ist, ähm, sondern wir wollen nach Gottes Plan fragen. Aber wir wollen Schritte im Glauben gehen. Und menschlich gesehen ist da nicht immer klar, wer, wie, was, wann, wo passieren wird. Aber wir wollen ähm, einfach da im Glauben vorangehen, weil wir wissen, dass wir einen lebendigen Gott haben. Und weil wir wissen, dass er uns dazu auffordert, mit ihm sein Reich zu bauen. Und im Psalm 127, da wird König Salomo zugesprochen, der ja bekanntlich äh, ein sehr weiser Mann war. Und der hat gesagt... Wenn der Herr nicht das Haus baut, dann ist alle Mühe der Bauleute umsonst. Ich will nicht umsonst bauen. Wir wollen nicht umsonst bauen. Wir wollen mit Gottes Hilfe und mit seiner Führung Gemeinde bauen. Amen. Und Herr, ich danke dir, dass wir jetzt Gottesdienst feiern dürfen. Ich danke dir, dass du da bist, Herr. Ich danke dir für diese Kirche. Ich danke dir für unsere Pastoren. Ich danke dir, dass wir heute Zeit haben, um jetzt einfach in deiner Gegenwart zu sein, in deinem Wort zu sein. Und ich bete, dass du das nutzt, was vorbereitet ist. Herr, ich bete, dass du die Herzen hier vorbereitest. Ich bete, dass da einfach das ankommt, was du zu jedem Einzelnen hier sagen möchtest. Und wir geben dir alle Ehre, Jesus, und preisen dich an diesem Morgen. Amen. Und vielen Dank, lieber Rahel. So. Jetzt geht's los. Ich habe diese vierte Reihe überschrieben mit eine Kirche in vielen Wohnzimmern. Kirche im Wohnzimmer. Shortform. Ja, genau, das hat nämlich nicht draufgepasst. Das war zu lang wieder mein Predigtitel. Ich habe Ärger gekriegt. Ähm, aber egal, ich werde die nächsten 25 Minuten ich dafür nutzen, um zu erklären, warum Kirche und viele Wohnzimmer irgendwas miteinander zu tun haben. Und... Ja, manchmal, wenn ich Menschen, die Seafree Home nicht kennen, irgendwie davon erzähle, was gerade so alles los ist und ähm, dass Menschen dazukommen, dass äh, Menschen den Heiligen Geist erleben, sich taufen lassen, dass Homegroup wachsen und so weiter, dann bekomme ich immer mal ungläubige Blicke. Und das sind so Momente, wo ich feststelle, okay, es gibt offensichtlich irgendwie viele Menschen, die diese Dinge, das Kirche, aufregend und dynamisch ist, die das irgendwie nicht mit Kirche verbinden und ich muss aber sagen, Reich Gottes bauen ist aufregend, es ist dynamisch und es darf es auch sein und das ist heute so und das war auch damals schon so, wenn wir ins neue Testament gehen und in der Apostelgeschichte lesen wir davon, wie aufregend das war, die ersten Gemeinden, als die ersten Gemeinden gestartet haben, das ist noch viel wilder als hier. Ähm, Menschen kommen dazu, viele Menschen innerhalb kürzester Zeit. Ähm, die Kirche, die entsteht, ist anziehend, die ist das Thema der Stadt. Und wir lesen in der Bibel, wie das damals ablief, in Apostelgeschichte 2. Alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von den Aposteln im Glauben unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft. Sie feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Wir kommen direkt zum Thema. Schon damals waren Wohnzimmer wichtig. Denn das kirchliche Leben fand im Wesentlichen an zwei Orten statt. Das eine war der Tempel, denn da fand das religiöse Leben statt. Da wurde gelehrt, da wurde diskutiert, da erreichte man Menschen. Das war der öffentlichere Teil. Und zum zweiten in den Wohnzimmern. Denn, wie wir gelesen haben, man lebte in enger Gemeinschaft. Man traf sich in den Häusern. Man feierte Abendmahl, das machen wir heute übrigens auch noch, habt ihr Online-Church, ihr könnt das hier schon mal irgendwann, dann könnt ihr das schon mal bereitstellen, ehe ich das nachher vergesse. Und ja, sie feierten Abendmahl und beteten miteinander, sagt uns diese Stelle. Kirche ist nicht nur eine Sonntagsveranstaltung. Ähm, Ich habe erst da geschrieben gehabt, Kirche ist keine Sonntagsveranstaltung. Da steht, na, das ist ein bisschen zu krass, weil es tre- ist ja schon eine Veranstaltung sonntags. Also es ist nicht nur eine Sonntagsveranstaltung, sondern Kirche sind vor allem Menschen. Du und ich. Das macht nur Sinn, wenn du und ich da sind. Ne? Also du bist wichtig. Und ich habe Leute kennengelernt, die wirklich auch ehrlich gesagt haben, ich lebe meinen Glauben einfach nur für mich. Also ich glaube an Jesus und ich habe da auch so mein Glaubensleben, aber ich mache das nur für mich, nicht in Gemeinschaft. Und es tut mir leid, aber ich habe da wirklich drüber nachgedacht und ich muss das klar sagen, es ist Quatsch. Es ist einfach Quatsch. Ähm, wenn wir ins neue Testament schauen, wenn wir uns das anschauen, was Jesus sagt. Ähm, Jesus hat damals schon seine Jünger mindestens zu zweit zu anderen Menschen geschickt, in die verschiedenen Orte. Weil Glaube, weil Reich Gottes bauen kein reiner Selbstzweck ist. Dafür war es nie gedacht. Wir können Phasen haben, wo wir wir allein sind, wo wir zur Ruhe kommen, wo wir allein mit Gott sind, keine Frage. Aber Glaube und Reich Gottes bauen ist kein reiner Selbstzweck. Und ich bin mega glücklich darüber, wie viele Menschen hier in Limbach, in Chemnitz, in der ganzen Umgebung, wo ihr alle herkommt, wirklich gemeinsam ihren Glauben leben. Nicht nur sonntags, sondern unter der Woche zu Hause im Wohnzimmer. Und deswegen behaupte ich, dass Wohnzimmer wichtige Orte sind, wo kirchliches Leben stattfindet. Und ich habe in dem Zuge mal überlegt, für was wir unser Wohnzimmer schon alles genutzt haben. Also klar, für viele Homegroup-Treffen, für Gespräche mit zukünftigen Homegroup-Leitern oder mit Leuten, die wir einfach hier kennengelernt haben, die Kirche mal besser kennenlernen wollen. Für Worship-Abende, Teamtreffen, treffen Ehevorbereitung, Paarbegleitung, Staff-Meetings, Hangout nach dem Gottesdienst. In unserem Wohnzimmer haben sich Paare getrennt, mit anderen Paaren haben wir die Trauung vorbereitet, wir haben geweint, gelacht, gedankt, gelobt, gefleht. alles im Wohnzimmer. Und Maike und ich, meine Frau, wir, wir haben das stark auf dem Herzen, wir wollen unser Wohnzimmer so genutzt sehen. also keine Sorge, du musst jetzt nicht all die Dinge ab nächste Woche äh, uns anbieten. Ähm, wir haben das stark auf dem Herzen, wir haben kleine Kinder, da bietet sich das oftmals auch an, dass wir die Dinge bei uns machen. Aber Was ich damit verdeutlichen möchte, ist, dass ein großer Teil kirchlichen Lebens nicht hier in der Artiseda, nicht im Ringcafé, nicht in der Druckerei in Ludwigslust, sondern im Wohnzimmer, auf der Terrasse, im Park, am See, da, wo Menschen im kleinen Kreis zusammenkommen, stattfindet. Und wenn du in keiner Homegroup bist oder einer ähnlichen, Gemeinschaft. Und wenn du dich nicht in Ruhe zu Hause persönlich mit anderen Menschen über deinen Glauben austauschst und du einen Ort hast, wo du in Ruhe ehrlich sagen kannst, was dich bewegt, was gerade bei dir los ist, du um Gebet bitten kannst, dann verpasst du einen riesigen Anteil dessen, was Kirche eigentlich ausmacht. Dann verpasst du diesen Teil. Und deswegen sonntags das merkt ihr alle, wollen wir als große Church hier zusammenkommen. Wir wollen den Vormittag miteinander verbringen, wir wollen gemeinsam Lob preisen, gemeinsam beten. Wir wollen durch die Predigten Dinge lernen, wir wollen einen Raum schaffen, in den einfach jeder mit reinkommen kann, der im Zweifel unten vorbeifährt, das Welcome Team, das hupt da auf der Straße rum. Und wer da vorbeikommt und möchte, kann hier hochkommen, kann dabei sein, darf willkommen sein und darf Jesus kennenlernen. Das ist der Sonntagvormittag und... Hier mit äh, hunderten Leuten hat es aber im Zweifel nicht so viel mit mir zu Hause zu tun. Mit vielleicht doch den Dingen, die mich unter der Woche mehr beschäftigen. Ich habe ähm, dann bei dem Kaffee hoffentlich gute Gespräche und wir können uns schon mal kurz austauschen. Ähm, aber wir brauchen diese Zeit, um zu erzählen, was wirklich los ist, wo, wo wir ehrlich sein können, wo wir uns austauschen über Wunder, die Gott in unserem Leben tut, wo wir uns über Schwächen und Zweifel austauschen und wo es Menschen gibt, für die genau das okay ist, weil dieses Konzept von Homegroup, wirklich, das Kirche klein wird, zu Hause persönlich exakt dafür gemacht ist. Und im Gespräch mit Menschen, wenn es darum geht, höre ich eigentlich immer wieder so die gleichen, ich, ich nenne es mal Gegenargumente oder Punkte, die so ein bisschen daran hindern. Und ich verstehe die auch. Ähm, da wird gesagt, okay, es ist noch ein weiterer Termin, ne? jede Woche oder alle zwei Wochen. Das sind fremde Leute, sorry Daniel, ich bin wirklich nicht so kontaktfreudig. Ähm, ich weiß nicht, ob das alterstechnisch passt mit der Homegroup. Ähm, das kann alles sein. Ähm, unsere Waldenburger Homegroup, die, die ist so ein bisschen das Gegenbeispiel dafür. Da ist wirklich von Baby bis Rentner, ist alles dabei, sind auch, sind auch heute hier. Ähm, wir kannten keine der Personen von früher, die sind alle zu unterschiedlichen Zeitpunkten in Kirche gekommen und irgendwie in Homegroup dann gelandet, ähm, bis auf eine Teilnehmerin, die, äh, was super cool ist, ihre Arbeitskollegin mitgebracht hat, haben alle komplett unterschiedliche Jobs, unterschiedliche Lebenssituationen, unterschiedliche Herausforderungen, unterschiedliche Charaktere, unterschiedliches Mitteilungsbedürfnis und so weiter und so fort. Das ist eine maximal heterogene Gruppe. Und wisst ihr was? Es ist eine Bereicherung. Glaubt mir, es ist eine Bereicherung. Und weil das heute so gut zu diesem Thema passt, habe ich mir tatsächlich einfach mal Unterstützung aus einer unserer Homegroups geholt. Und ich weiß, dass er keinen Wert drauf legt, aber begrüßt bitte einfach mit einem großen, herzlichen Applaus Gerd Heinzig auf der Bühne. Komm, komm da mal hoch. Gerd, du bekommst noch ein Mikro von Markus. Komm ruhig hier mit dran es ist schön, dass du mich hier oben mal kurz unterstützt. Aber gerne, doch. Ähm, ich verrate schon mal so viel zu Gerd, ähm, du wohnst, nee, wir wohnen bei euch um die Ecke, ihr wart viel eher da. Ähm, genau, wir wohnen nicht weit voneinander, äh, Gerd, der leiht uns immer sensationelle Klapptische ähm, und Bänke, so, die passen einfach in den Kofferraum, wenn wir eine Grillparty schmeißen und wir haben sowas noch nicht. Und Gerd baut auch mal künstliche Intelligenz in einen homegroup input ein. Ähm, Gerd, du bist eine Bereicherung, Home Homegroup ist eine Bereicherung, aber den Rest der Vorstellung überlasse ich dir.
1: Ja, vielen Dank. Ich denke mal, dass die meisten mich noch nicht so kennen, deswegen erstmal ein paar technische Daten zu mir. Mein Name ist Gerd Heinzig. Ich bin verheiratet mit der wundervollsten Frau, die ich in ganz Deutschland finden konnte. Nee, nee stopp, 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 stopp. Stimmt ja gar nicht, stimmt ja gar nicht. Damals war ja nach DDR und da war das mit ganz Deutschland ziemlich schwierig, also Korrektur. <lacht> mit der besten Frau, die ich in der DDR finden konnte. Ja, wir haben drei erwachsene Kinder. Äh, Von Beruf bin ich Softwareentwickler und wenn man mich beschreiben soll, ja, was sagst du? Introvertierter Kopfmensch. Wer sich mit Charakterstrukturen auskennt, weiß, was das bedeutet, wer nicht, auch egal.
0: Genau, Gerd, du beschreibst dich so auch ganz ehrlich selbst, ne? das finde ich super. Aber lass uns zum Thema kommen. Warum Homegroup? Warum Kirche persönlich zu Hause aus deiner Sicht?
1: Ja, warum ist dein Job? Ich sage einfach nur, wie es bei mir war, wie es bei uns war, wie wir dazugekommen ja. sind. <lacht> äh, ja, wir waren damals auf der Suche nach einer lebendigen, vor allen Dingen evangelistischen Gemeinde, wo wirklich äh, die, Bo- die gute Nachricht von Jesus Christus in der Stadt ankommt. Und da sind wir irgendwie, keine Ahnung wie, dann bei C3 gelandet und haben uns entschieden: Ja, das ist die Vision, die wir auch teilen, wofür unser Herz brennt, wo wir gerne irgendwo dabei sein wollten. Und dann stellt sich natürlich die Frage: Wie kommt man am besten in eine Gemeinde, die ja doch schon relativ groß ist hinein? Wie kommt man da an? Und ja. Aus meiner Erfahrung wusste ich, das funktioniert entweder über Mitarbeit oder über Kleingruppen. Und da es in Kleingruppen auch immer essen geht, stand also die Frage Arbeit (lacht) oder Essen. Ihr könnt euch vielleicht denken, wie die... Das ist vollkommen legitim. Das ist ist in Ordnung. Ja, wir wohnen, wie gesagt, auch in in Waldenburg. Von daher aber auch ganz schnell klar, dass es in Waldenburg eine Homegroup gibt, sind wir dort. Wir haben uns dann quasi äh, gemeldet kurz und sagen, wir möchten gerne Teil einer Homegroup werden. Haben dann auch kurz auf die Info gekriegt, ja, wir treffen uns dann und dann. Kommt einfach vorbei und fühlt euch wohl. Und das haben wir dann einfach gemacht. Haben vorsichtshalber noch ein bisschen Schokolade eingepackt. (lacht) Sind vorbeigekommen und haben uns wirklich vom, vom ersten Tag an wohl gefühlt. Wir haben uns angenommen gefühlt. Wir haben gemerkt, da ist eine offene Atmosphäre. Wir dürfen dort kommen, so wie wir sind. Mit all unserer Vergangenheit, mit all unserer Macken mit all unseren Zweifeln und Fragen, natürlich auch mit all unserer Erfahrung, die wir mitbringen, mit all unseren Begabungen, die wir haben und der Schokolade natürlich.
0: Sehr gut.
1: Also das heißt, wir waren vom ersten Tag an zu Hause angekommen in der der Homegroup und wir wollten es nicht wieder missen, das das Miteinander, das Miteinander tragen. Ja und wie wie wichtig das in den kommenden Monaten dann für uns geworden ist, haben wir damals noch nicht geahnt. Aber die Zeit darauf war nicht ganz leicht. Das Leben ist nicht nur immer Sonnenschein, das haben wir merken müssen, sondern da gibt es auch manchmal Herausforderungen. Ganz schöne Herausforderungen, die uns auch wirklich an die Grenze geführt haben manchmal. Und da haben wir dann gemerkt, wie, wie wunderbar, wie Gott da hilft und wirkt und wie wir durch unsere Homegroup einfach auch aufgefangen, getragen, getröstet, unterstützt wurden. Ja, und wie sie uns dann einfach in die Mitte genommen haben, wörtlich, buchstäblich in die Mitte genommen haben und um uns herum eine Mauer auf Gebet aufgebaut haben. Und das ist wunderbar, das bleibt nicht ohne Wirkung. Wir haben es dann erlebt, wie Gott wirkt. Wie Gott da auch einfach eingreift, wie er zum Teil uns einfach nur die Kraft und Geduld gibt, die Dinge durchzustehen, wie Gott zum Teil Situationen ändert und zum Teil wie Gott wirklich große Wunder tut. Und das war dann auch wieder schön, wenn man das teilen kann in der Homegroup. Ja. Das ist ein platter Spruch, geteilte Freude multipliziert sich einfach. Aber es ist super, dann einfach auch in einer größeren Gruppe Gott Danke zu sagen. Und deswegen sind wir gerne in der Homegroup bis heute und möchten es überhaupt nicht mehr messen. Das ist einfach wunderbar, selbst wenn es uns mittlerweile wieder ganz gut geht, nicht <lacht> Wir wollen trotzdem dabei bleiben und die Bandbreite ist das Wunderbare. Von tiefgreifenden geistlichen Gesprächen, über Alltagsdinge. bis hin, dass man einfach gemeinsam feiert. Also ja, zu empfehlen Poolparty mit Essen, guten Cocktails. Sorry an
0: alle, die kein Pool in der Hoku haben, Es tut mir wirklich leid.
1: <lacht> ja, leckeren Cocktails, gute Gemeinschaft und einfach mega viel Fun. Ich kann es nur empfehlen und ich möchte das einfach auch jedem der hier ist und noch keine Homegroup hat, möchte ich herausfordern und sagen, denk doch mal darüber nach, ob das nicht vielleicht für dich jetzt dran wäre, ob es dein nächster Schritt wäre. Und für alle, die gerade darüber nachdenken, ob das jetzt vielleicht dran wäre, sage ich schon auf, darüber nachzudenken. Tu es einfach.
0: Sehr gut. Gerd, vielen, vielen Dank dir. Ähm, Gerd und, und seine Frau Ulrike, die sind wirklich eine riesige Unterstützung für uns. Ähm, der Preis für die beste Essensversorgung bei unserem Hausbau, Ulrike, geht klar an dich und ähm, Gerd, wir haben uns schon über Predigten unterhalten, du, gib das Mikro ruhig dem Markus, ähm, der, der Gerd hat äh, entscheidend dazu beigetragen, dass meine Predigt zum Thema Scheidung ähm, echt rund wurde und wenn wir mal bei Homegroup nicht können, dann managen die das alles und übernehmen das und es ist wirklich, ihr seid eine Riesenunterstützung für uns, vielen, vielen Dank. Also für, für einen introvertierten Kopfmensch war das ganz schön emotional, Gerd. Also das habe ich gar nicht mit gerechnet. Okay, ich denke, das Potenzial von Homegroup wird ein bisschen deutlicher. Und vielleicht sagst du aber immer noch, ja es dauert, ehe man sich dann wirklich kennt, ehe man sich öffnet, ehe man wirklich persönliche Dinge anspricht. Und wir haben das oft erlebt und ich darf dir sagen, das braucht potenziell nur einen Eisbrechermoment in deiner Gruppe, ähm, wo sich jemand traut, ehrlich von einer Schwäche, von einer richtigen Baustelle, von einer richtigen Herausforderung zu erzählen. Wir haben wirklich zig Abende mit verschiedenen Homegroups erlebt, wo das passiert ist. Ähm, vergangenen Mittwoch erst wieder. Da konnten einige aus unserer zweiten Homegroup nicht. Also habe ich noch unseren Nachbarn und einen Kumpel und noch jemanden eingeladen, den ich letzte Woche hier dann kennengelernt habe. Und die hatten sich, also einen Haufen Leute von denen hatten sich noch nie gesehen. Also die kannten sich überhaupt nicht. Der Dave, der hier so wunderbar Worship geleitet hat, der hat einen tollen Input gemacht und hat wirklich offen und ehrlich aus seinem Leben erzählt. Und es kamen weitere persönliche Storys dazu. Und ich kann euch sagen, dass Gott genau dadurch wirkt, und spricht, Das war super bewegend und auch Paulus schreibt das schon im zweiten Korintherbrief, wo er ähm, beschreibt, wie Gott zu ihm sagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Hier geht es zwar um, um äh, Paulus äh, Pein, der hat aber in unserer Schwachheit, in diesen absolut ehrlichen, tiefen Momenten, da kommt Gottes Kraft zur vollen Entfaltung. Und da passiert Heilung, da passiert Umkehr und da ist Raum für Gottes vergebende Liebe. Und klar, Homecup ist auch dafür da, dass wir erzählen, wie schön, unser, wie schön es war, gestern essen zu gehen oder was auch immer. Ne? Also ähm, wir wollen uns auch gemeinsam freuen, ähm, das ist wunderbar, aber diese tiefen, ehrlichen, persönlichen Momente wo wir zugeben, woran wir arbeiten müssen, wo wir noch nicht vergeben haben, wo wir nicht verstehen, warum Gott das nicht anders geführt hat und da einfach uns öffnen, da passiert was. Und wenn wir im Gespräch mit zukünftigen Homegroup-Leitern sind, dann sagen wir, hey, das erste Ziel ist eine gute Gemeinschaft. Das erste Ziel ist erstmal das, man einen Ort hat, wo man gern hingeht, wo man Zeit zum Quatschen hat, wie äh, mit Gerds einfach mega Fun hat. Wo man, wo man sich willkommen fühlt, ne? wo man gemeinsam ist. Und ähm, das ist das erste Ziel. Aber streng genommen habe ich das an einem schönen Abend mit Kumpels genauso. Ne? Da kann ich all das auch haben. Also was unterscheidet Homegroup davon? Wir wollen diese gute Gemeinschaft als Basis. Als Basis dafür, dass wir gemeinsam unseren Glauben leben, dass wir gemeinsam auf Jesus zeigen können und dass wir gemeinsam Menschen zu Jesus führen. Wenn wir das nicht machen, dann sind wir eher so eine Selbsthilfegruppe, ne? die, die sich zwar auch mal austauscht und so ein bisschen hat, aber Kirche, egal ob hier oder im Wohnzimmer, hat Jesus im Zentrum und hat die Gegenwart des Heiligen Geistes mit dabei. Und deswegen wünschen wir uns, dass ihr eine gute Zeit, eine gute Gemeinschaft in eurem Homegroup habt. Aber wir wünschen uns natürlich auch, dass Homegroup ein Ort des Wachstums ist, wo Menschen ausgestattet werden. Und in Sprüche 27, Vers 17, da lesen wir, wie man Eisen durch Eisen schleift. So schleift ein Mensch den Charakter eines anderen. Das wurde mal über meiner Frau und mir, als wir noch nicht verheiratet waren, ausgesprochen. Da habe ich erst mal gedacht, hui, was wird denn das? Äh, Im Laufe der Zeit äh, durfte ich das ein bisschen erfahren, dass wir uns gegenseitig schleifen. Und Menschen einander schleifen und, und wir dadurch auch einen geschliffeneren Charakter bekommen. Wir schleifen uns gegenseitig, indem wir durch Homegroup vielleicht mehr am Wort Gottes sind indem wir durch Homegroup in ein intensiveres Gebetsleben geführt werden. Vielleicht beten wir in Homegroup das erste Mal für eine andere Person. Also wirklich persönlich, indem wir herausgefordert werden, Schritte in unsere Nachfolge zu gehen. Vielleicht ist es bei einigen so passiert, indem sich Leute in Homegroup entscheiden, sich taufen zu lassen. Oder indem Leute in Homegroup lernen, Großzügigkeit zu leben. Das erste Mal vielleicht irgendwo praktisch zu helfen oder auch jemand mal finanziell zu unterstützen, haben wir alles alles erlebt. Und äh, versteht mich an der Stelle bitte richtig. Das passiert nicht automatisch. Das ist kein Automatismus. Ähm, wir wir wollen dahin, ähm, aber eine Homegroup zu leiten, die kann auch manchmal sehr herausfordernd sein. Das können ganz unterschiedliche Menschen sein, ganz unterschiedliche Konstellationen ähm, und jeder der Menschen die in Homegroup ist hat auch ein kleineres oder größeres Päckchen. Also da müssen wir schon ehrlich sein, deswegen ich sage jetzt nicht, dass Homegroups der perfekte Ort sind, wo all das vollumfänglich immer passiert. Aber ich sage, dass das Konzept als kleine Gruppe regelmäßig zusammenzukommen genau das alles leisten kann und es darf sich entwickeln und da wollen wir reinwachsen und da wollen wir auch unsere Leiter ausstatten und am Ende hat jeder, der Teil in der Homegroup ist, da einen aktiven Part drin. Kennt ihr das, wenn wenn Kinder Wachstumsschmerzen haben, also vielleicht spricht das jetzt eher die Eltern an, Äh, aber es kann passieren, dass sie sagen, ähm, mir tut es irgendwie hier oder da in den Gelenken weh und es stellt sich heraus, es ist keine Krankheit, es ist keine Verletzung, es ist eigentlich gar nichts passiert, sondern das Kind wächst einfach schnell ne? und dadurch entsteht ein gewisser Schmerz und manchmal haben wir auch in Kirche Wachstumsschmerzen. Wir wachsen in verschiedenen Bereichen und bestimmte Teile des Gesamtkörpers Kirche wachsen nicht in der gleichen Geschwindigkeit mit. Und das ist grundsätzlich ein schönes Problem für Kirche, dass wir wachsen. Ne? Das ist, also ich will gar nicht jammern. Ähm, ich möchte diesen Wachstumsschmerz nur ansprechen, weil er manchmal zutage tritt. Und wir spüren das zum Beispiel dann, wenn Maike und ich Leuten sagen müssen, hey, da wo du gerade wohnst, haben wir in der nächsten Nähe noch keine Homegroup. Das tut mir leid, äh, da ist Stand jetzt noch nichts. Ne? Oder wir merken das dann, wenn wir... Sonntags hier in der Gästezahl wachsen und ihr ladet ein und Menschen kommen dazu. Aber eben dieser Bereich der Homegroups vielleicht nicht in gleicher Geschwindigkeit wächst. Und es dauert und es ist auch vollkommen okay und richtig, bis Leute wirklich sagen, hey, ich komme hier an, das ist meine Church, hier möchte ich Verantwortung, hier möchte ich Leitungsverantwortung übernehmen, hier öffne ich mein Wohnzimmer. Das ist ein Prozess und es dauert ein bisschen und es dauert auch, bis Leute in Teams Verantwortung übernehmen und all die Arbeit mittragen. Es dauert, bis Leute Kirche finanziell mittragen. Das wächst alles nicht unbedingt in der gleichen Geschwindigkeit. Und das werden wir auch nicht grundsätzlich ändern. Ich möchte nur, dass du es verstehst. Und ich möchte, dass du ähm, im besten Fall Gnade mit uns hast, wenn in kirchlichen Bereichen diese Wachstumsschmerzen auftreten. Und vielleicht ist es der Punkt, wo du erkennst, wie wichtig jeder einzelne hier, du persönlich, als lebendiger Stein im Haus Gottes bist. Das ist unsere Jahresvision, wenn ihr euch nochmal an den Januar zurückerinnert. Wir wollen lebendige Steine sein, aktive Teile in einem großen Haus, was Kirche ist. Und vielleicht realisierst du gerade, dass du eine tolle Homegroup hast. Aber der nächste Schritt wäre es eigentlich, dass du selbst eine startest dass du eine gründest, dass du dein Wohnzimmer zur Verfügung stellst. Vielleicht realisierst du gerade, dass du gern in eine Homegroup reinschauen würdest. Ne? Der Gerd hat das gerade schon schön gesagt, mach einfach, äh, besser kann ich es gerade formulieren. Ähm, und wir müssen das an der Stelle auch nicht ähm, komplizierter machen, als es ist. Können mal alle Homegroup-Leiter aufstehen? Also einige sind auch bei Kids und bei Minis unterwegs. Ja, so einige erheben sich. Wunderbar, Können wir denen bitte mal einen Applaus geben und sie für ihren wunderbaren Dienst feiern? Vielen Dank, vielen Dank. Vielleicht kennt ihr jemanden davon und ihr tauscht euch einfach mal dazu aus oder ihr kommt nachher ins Gespräch mit irgendjemandem und ähm, der ist ein Homegroup. Tauscht euch einfach mal darüber aus und ähm, ja, vielleicht ist es was. Und vielleicht wusstest du einfach nicht, deswegen nutze ich diese Gelegenheit mal, dass es zum Beispiel eine Mama-Kind-Home-Group gibt, die sich vormittags trifft oder dass wir tatsächlich in Chemnitz, Limbach, Hohenstein, Waldenburg, Neukirchen, Leipzig, Halle, Dresden, Annaberg, Buchholz, Euba, sorry Flo und Hanna, Euber ist, kann man nicht mehr zu Chemnitz zählen. Die Diskussion kommt immer wieder auf, das kann man nicht mehr zu Chemnitz zählen. Ähm, in Hagenau, in Lübten, in Schwerin, in Ludwigslust, da habe ich schon gehört, sind auch die Nächsten schon wieder in Planung, hier sind auch schon wieder die Nächsten in Planung, sowohl im Erzgebirge als auch äh, in Chemnitz vor allem ähm, und online. Peter, standest du mit? Ja, ne? Ja, sehr gut. Der Peter leitet nämlich unsere online home ist heute auch mit da, äh, da und genau, vielleicht wusstest du es einfach gar nicht und wir müssen einfach mal diese Chance hier nutzen, um das mal zu sagen. Und ich möchte euch einfach mal kurz mit reinnehmen, wie dieser Homegroup-Bereich sich entwickeln könnte, wenn wir mal ein bisschen träumen dürfen. Und manchmal, ich bin auch so ein Rationalist, aber manchmal träume ich, wie, wie es denn perspektivisch mal sein könnte. Und ähm, in den ganzen Gesprächen, die wir da führen, auch wenn Menschen auf uns zukommen, träume ich wirklich davon, dass wir in unserem kompletten Einzugsgebiet Überall da Homegroups haben, dass jeder, der potenziell eine möchte, wirklich eine erreichbare hat. Und unter der Woche, an einem Abend, das machbar ist für denjenigen. Wir träumen davon, dass jede unserer Homegroups es auf dem Herzen hat, sich zu multiplizieren. Und das ist eigentlich immer so ein schwieriger Prozess, weil das heißt, dass die Gruppe so wie sie bis dato ist, vielleicht nicht mehr besteht. Aber das Herz soll dahinter sein dass wir dann mehr Platz für Menschen haben, die so eine Gruppe noch nicht haben. Und das wichten wir an der Stelle einfach höher. Wir träumen davon oder sind auch in konkreter Planung, dass wir verschiedene Homegroup-Overseer haben. Das heißt, wir wollen, dass unsere Homegroup-Leiter gut begleitet sind, dass sie ähm, wirklich Ansprechpartner haben und ähm, auch perspektivisch erfahrene Homegroup-Leiter die Verantwortung für ein, zwei andere Homegroups mit übernehmen und da einfach für deren Leiter erreichbar sind und da beraten und unterstützen dabei sein können. Und wir merken einfach, also Mike und ich, wir betreuen hier um die 20 Homegroups ähm, und die nächsten drei, vier sind äh, gerade in den Startlöchern. Ähm, uns fehlt da manchmal einfach die Zeit dafür. So, und dann müssen wir, Thema Wachstumsschmerzen, müssen wir mitwachsen. Wir träumen davon, ich ich träume davon vor allem, dass wir mal eine komplette Pastorenstelle einfach nur für unseren Group-Bereich haben. Oder dass wir überall Standortleitungen haben, die dann die Kapazitäten haben, am Standort in die Homegroups mit reinzugehen. Und wir träumen davon, dass unsere Homegroups so einen Unterschied machen, dass Nachbarn und Arbeitskollegen da mit rein wollen. Einfach, weil du auf Arbeit oder mit dem Nachbarn oder was du immer davon erzählst, wie cool Homegroup ist und äh, du so begeistert davon bist und die einfach einlädst. Wir träumen, Mathis hat das jetzt letztens schon wieder ein paar Mal gesagt, von 1000.000, von 10 Standorten, von 100 Homegroups, von tausenden Leuten. Das klingt jetzt so fancy, diese 10 Erfolge, folge äh, diese, oder diese Null, die da rangehängt wird, ähm, aber darum geht es gar nicht. Es geht einfach darum, dass wir dass so viele Menschen Jesus nicht kennen. Darum geht es. Es geht darum, dass so viele Menschen das Evangelium noch nicht gehört haben und keine lebendige Gemeinschaft, die auf Jesus zeigt, vor Ort haben. Und deswegen wollen wir daran glauben. Und das ist unsere Vision, dass der Osten Deutschlands für Jesus leuchtet. Amen. Da wollen wir hin. Und du musst da jetzt nicht direkt den nächsten Standort starten. Es reicht, wenn du vielleicht anfängst, dein Glauben unter der Woche im Wohnzimmer zu leben. Vielleicht ist das der nächste Schritt. Und ich möchte dich dazu ermutigen, denn aus meiner Sicht sind Homegroups wirklich der einfachste und unkomplizierteste Ort für gemeinsames Gebet, für Gemeinschaft und Essen, für gegenseitige Hilfe, für Glaubenszeugnisse und für geistliches Wachstum, weil in diesem Rahmen aus meiner Sicht der größte persönlicher Austausch möglich ist. Es gibt Leute, die sind richtig gut connected hier und die treffen sich andauernd mit anderen Leuten und sprechen auch über den Glauben. Das ist wunderbar. Aber im Großen und Ganzen, wenn wir das regelmäßig machen, haben wir da den Raum für den größten persönlichen Austausch zum Thema Glauben und Nachfolge von äh, Jesus. Und wenn du das möchtest... Gehe in Homegroup, starte selbst eine. Meine Frau, die ist hinten bei den Minis äh, und ich, wir sind hier am Standort, die Ansprechpartner. Wir treffen uns, ähm, wir sprechen über Leiterschaft in Kirche, wir sprechen, wie, wo, was das Ganze ablaufen kann. Und ähm, wenn wir da ein Ja dazu finden, dann geht es ganz schnell los. Also äh, kommt auf uns zu. Und zum Abschluss möchte ich aber nochmal klarstellen, warum Kirche im Wohnzimmer nicht einfach nur ein Teil unserer Kirchenstruktur ist. Denn wir sind als Menschen, die Jesus zum Herrn ihres Lebens gemacht haben, nicht dazu berufen, sonntags in Kirche zu gehen. Wir sind nicht dazu berufen, vielleicht dem Essen mit der Familie zu beten. Ist super, machen wir auch. Aber in Matthäus 28 fordert Jesus ähm, seine Jünger auf, Menschen zu Jüngern zu machen. Nicht zu Kirchgängern, nicht zu Besuchern, sondern zu Jüngern. Was macht ein Jünger? Ein Jünger, das ist immer so ein wildes biblisches Wort irgendwie, aber ein Jünger lernt einfach von seinem Lehrer. Er lernt von Jesus. Er will ihm ähnlicher werden. Und irgendwann in der Apostelgeschichte begann man, die Jünger einfach Christen zu nennen. Das heißt, auch historisch gesehen es sind jetzt nicht einige Jünger und der Rest sind Christen, sondern es ist das es ist Gleiche. Es ist einfach ein Namenswechsel am Ende gewesen. Ähm, als Jünger als Christen, die Jesus nachfolgen, sind wir berufen, Gottes Reich zu bauen und einander zu dienen. Und das auch nicht nur dann, wenn wir hier jemanden richtig entspannten kennenlernen und sagen: Hey, auch heute Nachmittag habe ich eigentlich noch nichts, wollen wir mal einen Kaffee trinken? Sondern egal wer kommt, egal wen ihr trefft, egal ob der super angenehm gerade ist oder ob es vielleicht schwieriger ist, weil wir Menschen dienen sollen. Wir sollen, ähm, wenn jemand die gute Nachricht von Jesus Christus hören sollte auf ihn zeigen wenn jemand gemeinschaft braucht dürfen wir der person dienen vor allem dann wenn sich niemand um die person kümmert und vielleicht ein zwei beispiele wie jesus das vorgelebt hat jünger wollen jesus ähnlicher werden das johannesevangelium beschreibt wie jesus mit einer samariterin spricht das war damals sowohl ähm, von der abstammung her als auch mann frau und so weiter ähm, war das eher unüblich und Jesus spricht mit ihr, er bleibt zwei Tage an diesem Ort und es war in, in zweierlei Hinsicht quasi ein No-Go. Es war ein No-Go für einen Juden, weil die die Samariter als Mischvolk mieden und er blieb sogar dort. Jesus heilt die Menschen, die ihm begegnen. Er wächt seinen Jüngern die Füße. Er ist das ultimative Beispiel für Dienerschaft. Und in Matthäus 20 sagt er im Vers 28, wer unter euch groß werden will, soll den anderen dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an den anderen bereit sein. Denn auch der Menschensohn, also er selbst, ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Jesus hat den größten Dienst übernommen. Amen. Er hat es ultimativ vorgelebt, einander zu dienen. Und er sagt uns, dass auch wir einander dienen sollen. Und dienen kann ganz, ganz unterschiedlich aussehen, aber es ist immer persönlich. Es ist immer direkt mit einer anderen Person. Wer unter euch groß werden will, soll den anderen dienen. Und es geht nur, wenn es persönlich wird. Wenn wir Menschen wirklich sehen, hier in Kirche, in deiner Homegroup, in deinem Team, auf deiner Arbeit, in deiner Nachbarschaft. Das geht nur, wenn wir uns Zeit nehmen für die Person. Wenn es wirklich persönlich wird. Und ein Ort, wo genau das, dieses Einandersehen, dieses Einanderdienen aus meiner Sicht am besten wachsen kann und wo du dich von Tag 1 einbringen kannst, wie das Gerd auch eben beschrieben hat, ist in Homegroup. Du kannst sofort was zu essen mitbringen, du kannst sofort mit und für andere beten, du kannst sofort auch mal dein Wohnzimmer für die nächsten Termin zur Verfügung stellen, du kannst dir sofort Zeit für jemanden nehmen, wo du merkst, der will einfach mal was loswerden. Und Das Wichtigste und Zentralste aber in all dem, und das wollen wir immer groß machen in Kirche, ist trotzdem deine persönliche Beziehung zu Jesus. Denn Jesus liebt dich und er sieht dich. Und das macht er nicht, damit du in einer Homegroup bist oder eine Start ist, sondern damit du errettet bist. Amen. Das ist die Basis. Und ich möchte euch einfach einladen, zum Abschluss gemeinsam aufzustehen. Seien wir mal ehrlich, es gibt Momente, wo wir realisieren, dass wir ganz schön viel Mist bauen. Es ging am Mittwoch in, in einer unserer Hongkongs um Vergebung und wir Menschen bauen ganz schön viel Mist. Manchmal bekommen wir das stärker mit, manchmal dauert es ein bisschen. Aber wir, wir können selbst, wenn, wenn es uns gut geht und ähm, ganz vieles läuft, können wir manchmal so rücksichtslos sein, so egoistisch, so unehrlich ähm, auch verletzend, manchmal gewollt, manchmal ungewollt. Und das passt mit einem guten, liebenden, allmächtigen Gott einfach leider nicht zusammen. Aber weil er uns geschaffen hat und weil Gott uns so sehr liebt, ist Gott Mensch geworden. Und hat unsere Schuld und unseren Mist auf sich genommen. Und indem Jesus für dich und mich gestorben und wieder auferstanden ist, hat er all das auf sich genommen. Und vielleicht hörst du das jetzt das erste Mal auch online. Und ja, das klingt genauso unlogisch und bekloppt, wie es halt klingt. Es ist, es ist nicht logisch, es ist kaum zu fassen. Und wir haben es nicht verdient. Und dennoch hat Jesus alles bezahlt. Stell dir vor, du hast Schulden und du hast eine Last von Dingen, die du einfach, Stand jetzt, nicht bezahlen kannst. Und das, was Jesus macht, ist, er kommt zu dir und sagt dir, diese Schulden, diese Last erlasse ich dir. Du kannst schuldlos zu deinem himmlischen Vater kommen. Ist es nicht genial? Ich, ich finde es jedes Mal wieder so genial. Und wirklich kaum zu fassen. In Johannes 10, Vers 9 sagt Jesus, ich allein bin die Tür. Wer durch mich zu meiner Herde kommt, der wird gerettet werden. Und ich wünsche mir so sehr, dass du Jesus zum Herrn deines Lebens machst. Dass du klar weißt und es sagen kannst, Jesus ist Herr meines Lebens. Ich habe ihm meine Bereiche gegeben. Ich lebe in Beziehung zu ihm. Und ich wünsche mir so sehr, dass du diese Tür nutzt, die er uns anbietet und die auch nur er wirklich aufmachen kann zu unserem himmlischen Vater. Und ich möchte euch bitten, uns jetzt einen Moment zu nehmen und die Augen zu schließen. Und Herr, ich bitte dich, dass du einfach jetzt an Herzen arbeitest. Ich bete, Heiliger Geist, dass du uns füllst. Ich bete, dass du mit deiner vergebenden Kraft kommst, dass du mit deinem Frieden kommst, dass du mit deiner Liebe kommst, dass du jetzt spürbar berührst. Egal ob hier, egal ob in Ludwigslust, in der Druckerei, egal ob online im Wohnzimmer, Herr. Ich bete, dass du jetzt wirklich an Herzen arbeitest, dass du da Dinge aufbrichst, Und dass du jetzt zeigst, wenn es dran ist, diese Entscheidung für dich zu treffen, Jesus, oder diese Entscheidung zu erneuern. Wir brauchen dich, Herr. Du bist lebendig und wir ehren nur dich. Und wir beten dich an. Halleluja. Und ich lade dich ein. Ja zu Jesus zu sagen, egal ob das ganz neu für dich ist oder ob du diese Beziehung zu ihm erneuern möchtest und du merkst, hey, ich hatte das mal, aber so viel ist davon jetzt gerade nicht mehr übrig. Ich möchte das wieder entscheiden und Ja zu Jesus sagen und als Zeichen deiner Entscheidung möchte ich dich gleich bitten, bei drei deine Hand zu heben, weil ich das mit dir feiern möchte und weil wir... Ja, weil es nicht nur ein Gedanke sein soll, sondern du darfst das mutig bekennen. Du darfst mutig deine Hand heben als erste Aktion dieser Entscheidung. Und während alle Augen geschlossen sind, bitte ich dich, wenn du das jetzt bist, gleich bei drei, deine Hand zu heben und zu sagen, ich bin das, ich bekenne neu, dass Jesus Herr Herr meines Lebens ist. Während alle Augen geschlossen sind, eins, zwei, 3. Heb jetzt deine Hand, wenn du das jetzt bist, wenn du diese Entscheidung triffst. Ich sehe eure Hände hier. Halleluja. Danke. Es ist noch nicht zu spät. Weitere Hände, die hochgehen. Wunderbar. Vielen, vielen Dank. Es ist noch nicht zu spät. Lass uns noch einen Moment nehmen, wenn du das bist, dass du erneut Ja zu Jesus sagen möchtest, dass du das wieder erneuern möchtest. Dann heb deine Hand, auch in Ludwigslust, auch online. Schreibt das in den Chat. Wir werden das mit dir feiern. Danke. Ihr könnt eure Hände wieder runternehmen und lasst uns mit den mindestens sechs Menschen feiern, die hier jetzt gerade ihre Hand gehoben haben. Halleluja. Woo. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Du bist unser Herr. Wir wollen das immer so sehr feiern. Es ist so die Basis dessen, warum wir das hier machen. Es ist so wunderbar. Und deswegen... Wollen wir das mit dir feiern? Und wir wollen jetzt gemeinsam beten. Und alle hier werden mitbeten. Ich bete ein Gebet vor, wo wir Jesus, ähm, ja, wo wir bekennen, dass er Herr unseres Lebens ist. Himmlischer Vater, ich komme zu dir mit all meinen Sünden und ich bekenne, dass ich einen Erlöser brauche. Ich höre deine Stimme, die mich ruft, dein Kind zu sein. Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Ich glaube, er lebte ein perfektes Leben. Ich glaube, er starb einen Sündertod. Aber ich glaube, dass er wieder auferstanden ist, um mir Leben zu geben. Ich lege meinen Glauben in Jesus Christus. Mir ist vergeben. Ich bin erneuert. Das ist mein Neuanfang in Christus. Und in Jesu Namen beten wir Amen. Halleluja. Jesus, wir loben dich. Wir ehren dich. Und wir beten dich an. Und wir preisen dich für das, was du heute schon getan hast, was noch kommen wird. Du bist unser Herr. Du bist unser König. Amen. Amen.